0: Merhaba, ben Ece. Üretim Kaydı Podcast’ime hoş geldiniz. Merhaba, ben Ece. Üretim Kaydı Podcast'ta hoş geldiniz. Gönül Zengin serimizin ilk konu Hasna ile birlikteyiz. Hasna neden üretim kaydında, neden onu seçtim? Bunu biraz kendisi açıklayacak. önce. Sonrasında da sohbetimize devam edeceğiz diyorum. Hoş geldin Hasna.
1: Beni davet ettiğin için gerçekten çok teşekkürler. Peki ne anlatacağımı bilmesem de... <gülüyor> Umarım bu üretimi bir parçası olabilirim. Teşekkür ederim beni buraya davet ettiğin için tekrar. Ben Marmara Üniversitesi gazetecilik bölümü öğrencisi olarak İstanbul'a geldim. Fakat sonrasında işler çok farklı gelişti ve şu an sinemayla ilgileniyorum. 6 senedir bu şehirde yaşamaya çalışıyorum ve aynı zamanda üretmeye çalışıyorum veya birçok bir üretim parçası olmaya çalışıyorum diyeyim. Üreten insanlarla bir arada olmayı çok seviyorum. Bu programda olduğum için de mutluyum. Teşekkürler.
0: Ben hemen araya gireyim o zaman. Hasna'nın üretim kaydına konuk alma sebebi tam olarak aslında kendisinin de anlattığı gibi bu. Üretim kaydı podcast'i açarken konuk almayı ilk e, istediğim insanlardan biri Hasna'ydı. Kendisi benim çok yakın arkadaşımın olmasının dışında üretimle ilgili... Sürekli sohbet ettiğimiz, benim Hasnana'da ilk tanıştığımızda da o benim yaptığım birkaç şey yapmayı hayal ediyordu. Ben onun yaptığı birkaç şey yapmayı hayal ediyordum. O yüzden de bizim aramızda güzel bir bağ var arkadaş olarak da. Ona tekrar buraya geldiği için, üretim kaydında üretim konuşacağı için tekrar teşekkür ediyorum. Evet, sinemaya ilgileniyor aslında Kendi de söylediği gibi. Aslında Hasna'nın yani başka bir bölüm okuyup sinema tutkusu üzerine de biraz konuşacağız. Çünkü üretim kaydında üretimi... ...desteklenen şeylerin ilk başında gelecek tabii ki de tutku. Hatta ben de kendi bölümüm dışında bir alanda burada aslında çok fazla üretimle ilgili konuşuyoruz. O yüzden Aslan'ın biraz ilk sinema tutkusundan bahsedelim istiyorum. Bir de çok aslında İstanbul dedi ama İstanbul dışında da yaptığı şeyler var. İleride de onunla ilgili de konuşacağız. Evet Aslan'cığım söz sende. Pekala.
1: Aslında şöyle oldu beni sinemaya girişim. Çok apar tapar oldu açıkçası. Ee, yine gazetecilik tutkusuyla başlamıştım ben aslında bu serüvene. Ama sonrasında belgesel yapma isteği vardı içimde hep. Bir, e, bir konu üzerine bir belgesel çekmeyi çok istiyordum ama öyle bir konu yoktu. Yani aklımda herhangi bir konu yoktu. Sadece bir belgeselim olsun istiyordum. Ve bir sinema eğitimi almaya karar verdim. Ama onun için de çok fazla yatırım istemiyorum. Çünkü zaten bununla ilgili bir gelecek planım yok. O yüzden... Böyle beni küçük küçük eğitecek bir şeylere ihtiyacım vardı. Altı aylık bir akademiye katıldım, film akademisine katıldım. Orada da kendimi film yaparken buldum açıkçası. Çok apar topar dediğim gibi. Ve e, arkadaşlarıma filmlerine yardım etmeye başladım. Bunların hepsi kısa film tabii. Hatta bazıları daha küçük klipler şeklinde ödevlerdi. Dört tane ödevimiz vardı. Devamlılık, mizansen, e, kısa film gibi böyle şeylerimiz vardı ödevler veriyorlardı bize ve o sırada gerçekten bunu sevmeye başladım hatta o sırada da ben bir edebiyat ajansında çalışıyorum telif hakları ajansında ve kitaplarla da çok haşır neşirim acaba yazar mı olsam acaba bir şeyler mi yazsam falan diye düşünüyorum. Ama sonradan bir yandan tabi belgesel fikri de var benim kafamda. Sonra buna hep karman çorman büyük bir şey haline geldi. Ne yapacağımı bilemez hale geldim ve bir şeye açıkçası tutunmak istedim o an. Çünkü insan çok fazla şeyi istediğinde hiçbir şey elde edemiyor açıkçası. O yüzden de tamam dedim ben sinemadan ilerleyeceğim. Ne yaparım ne ederim bilmiyorum Yönetmen mi olurum bilmiyorum. Sanat direktörü mü olurum bilmiyorum. Zaten başlangıçta sinemadan hoşlanan insanlar genelde hep yönetmen olma fikriyle yola çıkıyorlar açıkçası. Ama ben bu işi daha çok bir şeyleri çözmekle, bir şeyleri toparlamakla, insanları bir araya getirmekle kafamda konumlandırdım açıkçası. Ve bu da beni yapımcılığa itti. Yani herhangi bir yapımım yok henüz. (gülüyor) Bunu söylemem lazım ama... ...o fikir bana çok daha tanıdık geldi. Çünkü daha önce de çalıştığım yerler hep organizasyonlardı. Hep bir şeyleri çözmem gereken alanlardı. Çünkü birçok organizasyonda bulundum ve hepsinde bir problem çıkıyordu. Ve aslında yapımcının görevi... ...özellikle Türkiye'de problem çözmek gibi algılanabiliyor. Aslında... Hiç problemin olmaması gerekiyor. Ama yapımcı herhangi bir problem olduğunda onu çözen kişi oluyor. Ve bu da bana çok tanıdık bir kimlik gibi geldi açıkçası. O yüzden de kendimi buraya itmiş
0: bulundum. Ay şahane. Sinema ama mesela sen benim aksime yani Türk festivalleri dışında hani bu yolculuğa biraz daha hani yurt dışındaki festivallerle dahil olmuş oldun mesela. Hani ben İstanbul'daki festivallerde çalışabilmiş bir insandı. Sen daha yurt dışındaki festivallerde çalıştın. Hani biraz hem oradaki festival havasını merak ediyorum. Hani ben senden duyuyordum ama hani bizi dinleyenler için. Ama festival havası ya hem de ya bunu sen nasıl etkiledin? Yani ne gördün? Türkiye'yle ilgili karşılaştırabileceğin bir şey var mı? Hani arda, arda bir sürü soru da sormak istemiyorum ama. Hani sen bir yerinden başla anlatmaya. Ee, geri kalan şeyler olmadı artık. Ben de hani araya girip bir soru ama biraz okay. o şeyinden bahsedelim istiyorum. Tamamdır. Ee, şöyle aslında ben ilk çalıştığım festival, hatta benim
1: ilk katıldığım festival bir edebiyat festivaliydi. İstanbul Tampınar Edebiyat Festivali. Ve ben daha üniversite birinci sınıftayken orada stajyer olarak çalışmaya başladım. Ee, yani dediğim gibi ben aslında Tokat'ta doğmuş, büyümüş bir insanım. Ve katıldığım ilk festival çalıştığım festivaldi. O yüzden benim için... Apayrı kapı açıldı yani oradan ve çok farklı insanlarla tanıştım, yazarlarla tanıştım, gazetecilerle tanıştım. Sonrasında yine bu sinema mevzusuna döndükten sonra işler, Boğaziçi Film Festivali'nde çalıştım. İlk çalıştığım Türkiye'deki festival o. E, hatta bir daha Türkiye'de bir festivalde çalışmadım açıkçası, o son oldu. O sırada da ben e, jüri koordinasyonundaydım ve bir jürim. Asya Kırsmanovic gerçekten kendisi çok sevdiğim bir sinemacı. Aynı zamanda senarist kendisi ama Saraybosna Film Festivali'nin başındaki kişilerden biri. Kendisinin benim yaşımdayken benim yaptığım işi yaptığını söyledi bana ve aramızda 10 yaş gibi bir fark vardı. Ve 10 yıl sonra belki de sen de benim gibi olacaksın dedi o sırada. Ve hayaller kurmaya başladım o zaman. İşte Asya'yla konuşmaya devam ettik. Ama benim aklıma hiç Sarayboslu'ya gitmek yoktu yani. Gidebileceğimi ya da orada çalışabileceğimi ben hiç hayal etmemiştim. Ama bir an aklıma geldi. Dedim ki ya sorsam mı acaba? <gülüyor> ben gelebilir miyim oraya diye sorsam mı diye düşündüm. Ve sordum. Birkaç kez sordum. <gülüyor> İlk soruşumda olumlu bir yanıt almadım ama birkaç kez sormaya <gülüyor> devam ettim. Ee, bana tabii dedi şöyle şöyle dezavantajların olacak işte dil bilmiyorsun İngilizce yeterli olmayabilir çünkü çalışan herkes boşnak. Şehri bilmiyorsun ilk kez geleceksin bu şehre belki yolunu kaybedeceksin ve yapacağın iş belki de buna müsait değil. Beni biraz vazgeçirmeye çalıştı. <gülüyor> ben yaparım dedim ve peki dedi tamam dedi gel dedim. Uçak biletimi aldım ve gittim. Yani arada böyle bir iki hafta falan var herhalde bu süreçte. Ve sonra Saraybosna Film Festivali'nde Türk filmlerinin yönetmenlerini ve ekibini orada ağırlamakta sorumluydu. Hatta iki tane film vardı o sırada Türkiye'den. Biri Ahlat Hacı'ydı. Zaten Nur Bir Gece'yle o sene onur ödülü aldı. Diğer bir film de Güvercin Hırsızları'ydı. Yönetmeni Osman Naydoğan gerçekten kendisi çok şahane bir yönetmen. Çok da yolu açık. Ee, ve orada o insanlarla tanışma şansı elde ettim ben Türkiye'de herhangi bir festivalde ne kadar yükselirsem yükseleyeyim açıkçası Nur ve Gizeylan'la aynı akşam yemeğinde oturabileceğimi düşünmezdim Saraybosna öyle bir yer benimle onları yakınlaştırdı yani çünkü bir merak var ortada bu kız nereden çıktı diyorlar <gülüyor> çünkü daha önce beni hiç görmemişler yani bir iki kere belki görmüşlerdir ama tanışmamışlardır <gülüyor> çünkü ne gerek var <gülüyor> <gülüyor> ama orada bir Türk bir kız var ve işte e, o festivalde çalışan tek yabancı o yüzden insanlar merak etti beni tanışmak istedi e, orada açıkçası network geliştirebildim belki Türkiye'de bir çok önemli bir festivalde çalışsam e, aynı işi yapsam oradaki yani ağırlamak Burada yine mihmandarlık gibi bir şey ama orada birazcık daha teferruatlı bir işti çünkü programı da ayarlıyorsunuz aynı anda 25 kişiden sorumlusunuz ee, çok büyük bir tören var orada yani bir hafta süren bir tören var o tören boyunca her gün bir şey var bir, bir gün o parti var bir gün Premier var, bir gün çalış günü, bir gün kapanış günü ve her gün için ayrı herkesin programı var ve o programın hepsine sen hakim olmak zorundasın. Yani her, her birinin programı benim de programım. Bu beni çok fazla onlarla yakınlaştırdı. Yani Nuri Bir Gece elanla da çok fazla yakınlaştırdı ya da e, o insanları tanıma fırsatım oldu. Onlar da beni tanımış oldu. Orada bulunup da bu işi yapmış olmak benim için gerçekten çok önemliydi.
0: Biraz da şeye değinebiliriz istersen. Yani daha doğrusu hani bununla ilgili de konuşalım istiyorum. E orada duyduğun tüm o... E yani mesela sen orada aslında üretim süreçlerine de bir nebze duyan insan oluyorsun. Yani orada tüm o ekibi karşılarken he, yani hem e, röportajlarda hem e, yemeklerde yanındasın. Ve tüm bu filmin film olma süreciyle ilgili de çok fazla şey duyuyorsun. Ve ileride üretim yapmak isteyen bir insan olarak... Ya bir yandan da motive ediyor. Bir yandan da e, onların karşılaştıkları zorlukları dinliyor, dinleyen olmak. Ben de hani ileride bu, bunu yapmak istediğimde böyle böyle şeyler beni bekliyor da diyebiliyorsun. Ben biraz da bu kısmı merak ediyorum aslında. Hani Saraybosna'da Türk ekipler dışında da hani oradaki ekiplerle en azından yine bir tanışma ve konuşma fırsatının olmuştur. Ne, ne gibi zorluklar yaşamışlardı, neleri seninle paylaştılar. Ve hani bence seni çok motive eden Birkaç şey vardır hani gördüğün ya da oradaki o atmosferde motive eden Hani biraz da yükselten bir şey vardır. Ben biraz da onu konuşmak istiyorum, onu duymak istiyorum senden. Daha doğrusu tüm dinleyicilere de bunu aktarmak istiyorum. O yüzden varsa öyle bir şey onları da anlatmanı isterim.
1: Evet tabii yani şöyle aslında herhangi bir festivale gittiğinizde ee, içinizde çok büyük bir enerji oluyor. Yani Çok yükseliyorsunuz o yaptığınız işe. Çok fazla motive oluyorsunuz. Çünkü etrafta çok fazla teşvik unsuru var. Ödül alan insanlar var. Ee, yaptıkları işleri anlatan insanlar var. Zorlandıkları şeyleri konuşan insanlar var. Ve orada bir nasıl desem inanılmaz bir teşvik unsuru oluyor açıkçası onların konuşmaları sizde. Ve döner dönmez bir şey yapma isteğiyle yanıp tutuşuyorsunuz. Yani ben de öyle oldu. Yani saray döner dönmez şunu yapacağım demiştim. Açıkçası bu Berlin'de de oldu. Yani hep yani bu işi yapan insanlarla bir arada bulunduğum her zaman bu beni başıma geliyor. Ama o motivasyonu e, düzenli kılmak lazım. Yani o gelip geçici bir şey olmaması lazım. Yani çünkü öyle de olabilir. <gülüyor> olduğu zamanlar da oluyor. Saraybosna'dan döndükten sonra çok yoruldum 10 gün yatayım derseniz o motivasyon bir anda kırılabiliyor ve ki yine hiçbir şey yapmadınız hayatınızda geri dönebiliyorsunuz ama bu motivasyonu korumak gerekiyor. O yüzden de e, o network ağını sürekli devam ettirmek için insanlarla görüşmeye devam etmek gerekiyor. E, alışverişler, fikir alışverişleri yapmak gerekiyor. Benim tanıştığım çoğu Arkadaşımla, e, sinema arkadaşlarımla görüşmeye devam ediyorum ki e, yine birlikte işler yapabilelim birlikte bir araya gelelim. Çünkü ekip de bu şekilde kuruluyor zaten. Bir kısa bir kısa film çekmek istediğinizde kısa filminizin görüntü yönetmenini internetten bulmuyorsunuz. E, rehberinizdeki insanlardan buluyorsunuz. Aha işte Barış var, Barış çok iyi görüntü yönetmenidir. Onun filmini orada izlemiştim, çok güzeldi. Acaba ekime gelebilir mi diye sorabiliyorsunuz ve e, bu şekilde aslında kurduğunuz arkadaşlıklar e, birlikte bir üretime sizi götürüyor. E, ya da bir partide tanıştığınız bir arkadaşınız sizi filminizin yapımcısı olabiliyor bir iki sene sonra. O nedenle arkadaşlık belki de çok önemli bu işlerde çünkü maalesef tek başına yapılabilen bir şey değil. Yani stop motion bile yapmış olsanız tek başınıza yapamıyorsunuz bunu.
0: Tabii ben kafa sallıyorum ama dinleyenler bu göremeyecek. Katılıyorum sana. Hani özellikle şey kısmı da bence çok önemli. Yani özellikle de 2-3 yıl sonra yapımcı olabil yani yapımcın olabilir dediğin kısım çok bence kıymetli bir şey. Çünkü hani genelde dedin yani ya, döndüğünde hızlıca işler yapmak istiyorsun falan ama hani bir film yapmak için hatta hani herhangi bir bir üretim için bile belki de çok fazla bir aslında arka planda beklemen gereken, yazman gereken, ayarlaman gereken hatta dünyanın durumuyla, ülkenin durumuyla ilgili beklemen gereken bir sürü şey oluyor. Yani şu an mesela bütün dünyaca hani belirsiz bir şeyin içerisindeyiz. Belki de hani pek çok senaryo sümen Altı edildi. Pek çok film projesi rafa kalktı. Hatta duyuyoruz zaten haberler, yani film haberlerinde hani çoğu filmin gösterimi ertelendi ama üretilmeyen, üretilemeyen şeylerin de şu an ertelenme durumu var ki bu önceden de vardı aslında. Sadece bu bu şeye özel de değil. Hani onu yapabilecek durumda değilsen, hatta belki ekibi kuramamışsan henüz. E, işte dağıtımla ilgili kısmı halledebileceğin, kafanda net değilse bir şekilde üretimini erteliyorsun. Hani o yüzden bazı şeyler iki 3 ertelemenin de aslında o kadar kötü olmaması. Yani bir yandan hızlı yapamamak kötü bir şey ama yine de onu yapabiliyorsun sonuçta. O güzel bir şey bence diye düşünüyorum ben. Zaten bence e, birazcık sindirmek
1: önemli. Yani benim şu anda mesela dört yıl önce yazdığım bir proje var. Bir senaryo değil açıkçası proje. Ve dört yıl sonra yarın e, senaristimle görüşeceğiz. Dört yıl sonra yani. Ve bir önceki görüşmemiz de geçen yıl. <gülüyor> yani bu arkadaşımla geçen yıl bunu yapalım diye konuştuk. Ve aradan bir sene geçti. Ve yarın bunu yapmak için masaya oturacağız. Aradan 4 yıl geçti benim onu yazmam ama şöyle bir şey var. O sırada bir sürü şey yazdım, çizdim, ettim, karaladım ama şu an aradan geçtikten sonra, zaman geçtikten sonra hiçbirine o yüksek e, hevesim yok yani. Çünkü hoşuma gitmiyor bir noktadan sonra. O yüzden de hatta bazı filmler, ya ben e, açıkçası şu an bir, çekmiş olduğum bir film yok yani bir tane ödev falan dışında. Ama çok da kendimi kötü hissetmiyorum. Çünkü belki de çekmiş olsam daha kötü olacaktı. Yani kötü bir şey çıkarmaktansa belki de çıkarmamak ve sabretmek ve içinde sindirmek o işi, e, yani kucaklamak onu belki çok daha önemlidir. Emin değilim. Çünkü bazı insanlar işte üç yıl sonra yaptıkları işleri izledikten sonra ya bunu da yapmasaydım keşke falan da diyebiliyor yani. Bir de şöyle bir şey e, bu sinema yani öyle beş dakikada dediğin gibi ne ekibi toplayabiliyorsun ya bir üretim yapmak istiyorsan çok hızlı nakış yapabilirsin belki <gülüyor> belki işte e, kısa videolar falan çekebilirsin bilmiyorum yani tek başına yapılabilecek çok fazla şey yok yani bu alanda o yüzden çok kendine de açıkçası çok güvenmemek gerektiğini düşünüyorum ben bunda çünkü e, bir şeyi yazdıktan sonra eğer onu çok severseniz ondan vazgeçmek o kadar çok zor oluyor ki ya bunu ee, bir başkası okuduğunda o kadar sevmeyebiliyor ve bu da bizim baya bir aslında hayal kırıklığı. Yani gururumuz da kırılıyor, onurumuz da kırılıyor. Çünkü onu o kadar benimsemiş ki o biz biz haline gelmiş o proje. Ama öyle değil aslında. Ee, bunun as- yani biraz da yapım tarafından konuşmak gerekiyorsa bunun iş olduğunu da unutmamak lazım. Ee, bu bir sektör, bu bir e, hatta ticaret açıkçası. Ben ilk Berlin'de Berlin Film Festivali'nin Avrupa Film Market kısmı var, EFM, European Film Market. Ve orada bir Türkiye standı çalıştım. İlk uluslararası deneyimim oydu açıkçası. Ve orada çalıştığım bölüm tamamen filmin ticaret kısmı. Yapım tarafını orada gördüğümde başlangıçta çok korkmuştum çünkü... Artık sanat olmaktan çıkıyor çünkü bir noktadan sonra. O bir ürün haline geliyor. Pazarladığın bir ürün haline geliyor. E, bunu unutmamak lazım. Yönetmen yani çok içinde film yapma aşkıyla yanıp tutuşan insanların da bunu unutmaması lazım. Bundan e, para kazanmak lazım. <gülüyor> yani başlangıç motivasyonu tabii ki bu olmaz. E, belki bazı insanlar için bu da olabilir. Bunda herhangi bir kötü bir şey yok. E, ama... Bunun arkasında bunun olduğunu <gülüyor> unutmamak gerek. Yine üretimden bahsedecek olursak, gelecek para için de para yatırmak gerekiyor. Biraz fazla zaman almasının nedeni, yani üretim yapmak için aslında para da gerekiyor. Yani birazcık bu sürecin uzun olmasının sebe- sebeplerinden bir tanesi de bu. Ve o parayı e, ...bulabilmek için çeşitli yarışmalara katılmak gerekiyor... ...fonlara başvurmak gerekiyor... ...senaryo geliştirmelere başvurmak gerekiyor... ...ve bunlar uzun bir süreç açıkçası... ...ve e, yani kazandınız diyelim... ...ve size bir para gelecek... ...bunu yapabilmeniz için... ...bunun için de yani önce yarısını alıyorsunuz... ...çekmeniz gerekiyor ilk bir sene içerisinde... ...bittikten sonra geri kalan geliyor... ...bunun post prodüksiyonu var... ...bazı filmler iki senede bitmiyor... ...yani çekilse bile... ...iki sene sonra biz belki bir... ...vizyonda görebiliyoruz vesaire... ...aradan çok fazla zaman geçiyor... ...bazı insanlar yaptıkları işi unuttuktan sonra... ...bitiriyorlar... ...yani bu kadar uzun bir zamandan bahsediyorum...
0: ...aynen öyle yani... Ya ...biraz şey de ayrılıyor... ...hani ben mesela hangi kısımdayım... ...yani senle konuşurken düşünüyorum... E ...şu an mesela... ...hani... Para kazanmak için bunu yapamayacak seviyede bir insan olduğumu bildiğim için yani bundan para kazanamayacağımı da bildiğim için daha doğrusu. Hani parayı başka bir yerden alıp bir yandan bunu yapma motivasyonunu hani elde ettim. Şu anki benim hayatım mesela o şekilde. Hani ne zaman yapabilirim, nasıl yapabilirim gibi şeylerin evet cevabı belki yok şu an ama hani bununla ilgili biraz akışta bırakmaya hani biraz bırak aksın hani biraz beklemek gerektiğine artık daha vakıfım. Çünkü dediğin gibi yazdıktan sonra da beklemem gerektiğini de biliyorum. Çektikten sonra beklemem gerektiğini de biliyorum. Sektörün içinde hani biraz gözlemci olarak olmuş, yani kalmış biri olarak. E ama hani burada biraz daha böyle hani bunun olduğunu bilelim ama üretme motivasyonumuzu da kaybetmeyelim diyorum hep içimden ve hani burada bu podcast serisinde olabildiğince bunu Hani hep böyle söylemeye çalışıyorum. Başta söylemedik aslında Gönlü zengin olmasının sebebi bu serinin. Hasna'yla birlikte bu seride konuşacak herkesin aslında gönüllü olarak. Yani çalıştıkları işlerde gönüllü sıfatıyla çalışmış insanlar olacak e, bu seride. Hani Hasna'da tüm bu festival süreçlerinde hani gönüllü çalışanlardan biriydi aslında. Doğru biliyorum değil mi? Evet ilk başta öyle başladım evet. E sonrasında zaten hani bu kadar... emek ve süreçler dedikçe bunun bir işe dönüşmesine zaten hani ilk kısımdaki gibi olmaması zaten olması gereken şey bence.
1: Evet yani ilk bu işlere başladığımda gönüllü olarak başladım çalışmaya. İlk çalıştığım festivalde gönüllü olarak çalışmıştım. Ya çok küçük bir para tabii ki vermişlerdi. Harcırah deniyordu ona. Hala öyle deniyordur muhtemelen. Ve Hatta babamla konuşmuştuk işte iş görüşmesine gittikten sonra. Ee, dedim baba dedi beni hemen işe aldılar falan. Nerede çalışacaksın dedi. Anlattım anlattım. Tabii benim babam öyle festival deyince aklına şarkılı eğlenceli şeyler geliyor yani. <gülüyor> Tokatlı olduğu için o da. <gülüyor> nasıl festivalde çalışacaksın? Ne yapacaksın falan. Açıkladım işte bir edebiyat festivali vesaire. E ee, dedi ne kadar para kazanacaksın dedi yok dedim baba para almayacağım <gülüyor> ve inanılmaz şaşırmıştı nasıl para almadan mı çalışacaksın o ne demek kızım parasız çalışılır falan gibi ama e, bu işler gerçekten e, böyle başlıyor yani zaten bu işe başlamak için yaptığım bir şey de değildi onun içinde olmak istiyordum o, o sırada bundan para kazanma gibi bir talebim de yoktu bir hayalim de yoktu ve sadece o insanlarla bir arada olmak istediğim için bu işi gönüllü olarak yapmak istedim. Beni çok sevdiler ve bir buçuk sene kadar ben orada çalıştım. Çalışan olarak da daha sonrasında devam ettim. Hatta daha sonrasında bu benim için çok gurur verici bir anı. Açıkçası kendim düşününce çok mutlu oluyorum. Seneler sonra beni moderatör olarak davet etmişlerdi festivale. Bir programı moderatörlüğünü
0: yapmıştım. Benim için... İnanılmaz fırsatlardan biriydi açıkçası. Bizim tanıştığımız seneydi o sene. Ben hatırlıyorum. Hatta biz tanıştıktan iki ay sonra falan olmuştu o. Evet
1: olabilir. Ee, seneyi çok hatırlamıyorum. Kaçıncı sene Hangi sonu seneydi?
0: Sonuç? Ben Tabii. de sene olarak hatırlamıyorum.
1: Bakmam lazım. Ama programı çok iyi hatırlıyorum. İsrail'li bir yönetmendi. Babasıyla ilgili bir belgesel çekmişti. ve Ben de o belgeseli izledikten sonra ona çeşitli sorular yöneltmiştim. Hem belgesel olması benim için çok önemliydi. Hem edebiyat festivali, hem yine bir film var ortada. Hep konuşuyorum. Benim için çok önemli bir şeydi. Konuşmayı zaten çok seviyorum. (gülüyor) Belki fark
0: etmişsinizdir. (gülüyor) O yüzden ben de konuk aldım kendisine. Böyle iki geveze konuşuyoruz. Sonlara doğru yaklaşırken aslında şunu sormak istiyorum ben sana. Hani biraz konuştuk ama izlediğin, yani festival hem Berlin'de hem sahibosna da hani İzlediğin filmler çok etkileyen hem konusu olarak ya da işte yapım süreciyle ilgili bir şey duyup çok motive eden ya da vay dediğin filmler ve hikayeler var mı? Bugün merak ediyorum.
1: Yani e, ben de bunu merak ediyorum <gülüyor> var mı? Şöyle açıkçası sen de bence biliyorsundur festivalde çalışırken çok fazla film izlemeye vaktin olmuyor. Yani festivalde çalışan herkes bunu aynı şekilde cevaplar muhtemelen. Öyle bir vakit olmuyor açıkçası. Film izlenilen saatler bazen dinlenme saatlerin, yemek yeme saatlerin bile olabiliyor. Ama elimden geldiğince bir şekilde sıkıştırıp e, gitmeye çok çaba sarf ettim. birçok yani Hem Berlin'de. Berlin'de yapamadım. Berlin'de hiç öyle bir vaktim olmadı. Berlin Film Festivali'ne gittim ve hiç film izleyemeden geri döndüm. <gülüyor> çok acı veriyor. Ve e, Saraybosna'da ilk sene hiç film izleyememiştim ama... İkinci yılımda e, Woman in War diye bir film izlemiştim. Hatta son anda girdim böyle kapılar kapanırken ve böyle merdivende falan oturarak izledim Çünkü biletin falan yok. Ama biletsiz girebiliyor olmak da çok güzel. Yani hepsine gidebiliyorsun. Öyle bir şansın var. Ama hiçbirine gidemiyorsun. <gülüyor> çünkü vaktin yok. <gülüyor> Bu gerçekten çok üzücü bir şey bir yandan. Ama o film beni gerçekten çok etkilemişti. Genelde Festival kataloglarını toplayıp Türkiye'ye döndükten sonra başka sinemada izlemeye
0: çalışıyorum. Madem film anın pek yok o zaman şöyle bir şey sorayım. Çalışan olarak yaşadın komik ya da böyle rezil oldun falan dediğin bir an var mı?
1: Ya rezil olduğum çok an var. Ama ben bunlar açıkçası çok konuşmaktan çekilen insan değilim. yani. Bir hata yaptıysam gülerek falan söylerim genelde. Hatta yani birçok hatam var. Onu girersek çıkamayız. Ama genelde hepsinin sonunda öğrenilen şeyler var. O yüzden teselli edebilirim kendimi. Ama e, çok ilginç bir anım var. Bu Berlin'de oldu. E, Berlin'de, Türkiye standı çalışırken Peki Probst e, standları ziyarete geldim. Peki Probst, İFM'in başkanı. Ve ben... E, Nasılsa ben tanımıyordum Becky Probst'u. Yani gerçekten e, kim olduğunu bilmiyordum. Yani gerçekten zaten genelde böyle bilgisizlikle başlıyorum çoğu işe. Sonrasında yolda öğreniyorum her şeyi ama keşke Becky Probst'u tanımış olsaydım. Çok e, içimden geçirdiğim bir şey. Çünkü o sırada Becky Probst'un son senesi festivalde ve onunla ilgili bir belgesel çekiliyor. O da insanlarla konuşuyor sohbet ediyor ve e, arkasını döndü ve benimle sohbet etmeye başladı o sırada e, aynı zamanda kendisi Yahudi aslında bir Türk ve Türkçe konuşmaya başladık e, benimle tokalaştı sarıldı elimiz sıktığı için yanımda bir yönetmen vardı o sırada ve şey dedi kim olduğunu biliyorsun değil mi dedi ben o sırada bilmiyorum diyemedim evet biliyorum dedim bence o elin yıkama falan dedi bana <gülüyor> ben de bu kim abi <gülüyor> Kim bu falan. Sonra e, bir sonraki sene yok aynı senenin yazında ben Saraybosna'da çalışırken Becky Prob Saraybosna Film Festivali'ni ziyarete gelmiş ve beni tanıdı. Ben bu sefer onu tanıyorum. <gülüyor> ve konuştuk. E, fotoğraf çekindik. E, beni, bana bir sürü soru sordu. Neler yapmak istiyorsun? Bana kartını verdi ve dedi işte Berlin'de çalışmak istersen e, bana mail atabilirsin falan. Ve ben Tabii ki mail attım, atmadım değil ama Becky Probst jübilesini yapmış <gülüyor> ayrıldığı için mail hiçbir zaman ona ulaşmadı. O yüzden de o iş orada kapandı ama Becky Probst'u artık tanıyorum ve kendisi artık idolüm kesinlikle.
0: Daha şey bir anı beklemiyordum zaten yani şu an ağzım açık yani wow modundayım. Teşekkür ederim beni davet ettiği için tekrar.
1: Teşekkür yani demek? bir şeyler yapmayı gerçekten çok seviyorum seninle sohbet etmek bile ufkumu açıyor bazen ee, ya da beni çok motive ediyorsun bir sıkıştığım bir zamanda mesela pandemide çok insanda oldu ben buna inanıyorum ben sadece kendimde olduğunu zannediyordum ama herkeste olduğunu fark ettim yani çalışmayı bırakınca üretmeyi bırakınca ürettiğimiz her şey bir anda yok olmuş gibi hissetmiştim açıkçası yani ee, Sanki yeniden başlamak zorundaymışım gibi hissetmiştim. Çok yorgun hissediyordum. Ee, kendimi çok yetersiz hissettiğim zamanlar oldu. Çünkü üretmeden durabilen insanlar değiliz. Ya da bir şeyler yapmadan, koşturmadan, evde durarak bir şeyler yapabilen insanlar değiliz. Ben çünkü prodüksiyonda çalışan bir insanım. Organizasyonlarda çalışan bir insanım. Ve hayatım hep koşturmaca içindeydi. Pandemi bana bayağı bir dayak attı yani o konuda. Çünkü... Ee, hiçbir şey yapmayın diyorlar yani Ve bu nasıl mümkün olabilir? Yastıklar boyamaya başladım, döküş işlemeye başladım, neler neler sürekli maske dikiyordum bir ara yani o açlığı bir şekilde kapatmaya çalışıyordum ama e, umarım artık yani yeni normal nasıl olursa olsun ama biz üretmekten e, durmayalım <gülüyor> üretimimiz durmasın yani çünkü. Çok e, yorucu oluyor hiç üretmemek gerçekten.
0: Ya kıymetli sözler için çok teşekkür ederim. Ya pandeminin de hatta sen konuşmuşken ben de hani söyleme dinleyicilerle paylaşmış olalım. Benim de mesela pandemiden önce çalıştığım iş böyle ben de festivallerde çalışan biri olarak böyle sürekli. Ben o heyecanı seviyordum. Yani bir festivalde çalışmanın heyecanını seviyorum ben. Hani 10 gün boyunca uyuma koştur oradan oraya çık onu yap bunu yap bu çok okey. zaten hani o on gün hani bütün yıl boyunca o on gün onu yapmaya zaten çalışıyorsun ve bir şekilde motive oluyorsun bir anda böyle hani tiyatrolar kapanıyor sinemaya gidemiyoruz bir şey yap- yani tüm bu festivallerle ilgili de hani ne olacak ne yapacağız şeyini çok düşündüğüm bir süreçte hani dünya gömlek değiştirirken hani hadiseler kaçınılmaz olur gibi bir hani Cümle var, cümlesi var Tanpınar'ın. Hani biz ciddi anlamda hani büyük bir değişimin içindeyiz ve hani şu zamanda hani üretim yapmak isteyen herkesin bu zamanda yaşadığı şeyleri biraz kayıt altına almak istedim. Hani podcastin çıkması da seri olarak hani burada benim tanıdığım, tanımadıklarımı da inşallah alabileceğim bir süreç olacak. Hani özellikle bağımsız yapan ve zorlanan insanlarla ki belki bugüne kadar yapanlarda da yine konuk olarak hani olacak bir seri yapmak istedim. Bu da Hani benim içimdeki üretim e, ne derler gıcıklanmasını bir şekilde e, sunduğum hani e, kendimi frenlemeye çalıştım yer olacak. Hani bu üretim aşkımı ve ateşimi söndürmeye çalıştım yer olacak bu podcast serisi. O yüzden de, hani dinleyen herkesin dinlemesi bu yüzden de kıymetli. Böyle yani güzel oldu teşekkür ediyorum deyip sonraki podcastta görüşmek üzere diyorum. Sözü sana bırakayım. Aslında var mı senin de söyleyeceğin bir şey son olarak? Yani
1: söyleyecek her şeyi söyledin açıkçası. Ee, her şeye katılıyorum. Ve dediğin gibi o uykusuz çalıştığımız geceleri özleyeceğim hiç hiç aklıma gelmezdi. Yani otelde falan yattığımız, uyuduğumuz zamanları. E, sabahları beşte, dörtte uyanıp da çalışmaya başladığımız sürekli bir problem çıkacakmış sıkıntısıyla yanıp durdum zamanları nasıl olduysa ben özledim. Keşke bir sorun çıksa da çözsem diye bekliyorum yani. <gülüyor> o yüzden söylediğin şeyler çok anlamlı. Yani çok büyük bir değişimden geçiyoruz. Pesimistlikle yaklaşmak istemiyorum. Bana çok şey öğretti bu süreç. En azından yemek yapmayı öğrendim. O da bir üretim. <gülüyor> o yüzden çok Buradan da alacağımız çok fazla ders olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için. Ee, tekrar teşekkür ederim beni konuk aldığın için. Evet. O
0: zaman ben tekrar rica ediyorum ve e, tekrar kapataraktan bir sonraki podcast'te görüşmek üzere diyorum.